0: Les plaisirs féminins et masculins sont-ils de même nature Ont-ils la même intensité As-tu déjà essayé d'imaginer ce que peut ressentir tes partenaires pendant leur orgasme Ont-ils ou ont-elles des sensations équivalentes aux tiennes Et, pour aller plus loin, le manque d'égalité dans la société ne découlerait pas initialement de cette disparité dans la jouissance Nous sommes donc tous en réalité en quête de plaisir Chacun le trouvant par diverses moyens, comme la réussite professionnelle, les enfants, le sport, ses passions, les jeux, les drogues, etc. Je t'invite donc à réfléchir sur ces questions juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des soucis pour vivre à deux. Je t'invite à t'abonner à la chaîne... Pour ne pas manquer les prochaines publications, mais également et surtout à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedecortoutattaché.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites à l'article de fond du vendredi. Bon, je ne sais pas si tu es comme moi, mais je me suis toujours demandé si finalement il n'y avait pas une grosse inégalité dans les plaisirs ressentis et surtout dans l'orgasme. Pour commencer, je te propose de partir sur des constats factuels comme ce qui peut être mesurable pour entamer la comparaison. La durée de l'orgasme masculin et féminin n'est pas du tout la même. Quand l'explosion masculine subsiste en moyenne 6 secondes avec 3 ou 4 spasmes, la jouissance féminine s'étale sur 20 secondes avec des réactions dans différentes parties du corps. C'est au moins 3 fois plus long que la volupté de l'homme. Au niveau de la décharge du plaisir, elle semble bien plus profonde pour la femme par rapport à son pendant masculin. Il y a bien plus de cas de femmes qui, après l'orgasme, se retrouvent à pleurer ou au contraire à rire sans raison. C'est bien moins fréquent chez l'homme. L'onde apparaît souvent plus globale d'après les témoignages féminins, alors qu'elle fonctionne plutôt comme un ascenseur chez l'homme en partant du sexe vers le cerveau seulement. Une différence notoire entre l'orgasme féminin et masculin, c'est que la phase de résolution est très courte chez les femmes, ce qui peut leur permettre très rapidement d'enchaîner les orgasmes. C'est beaucoup moins vrai chez l'homme, pour lequel cette phase peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures. Si tu ne sais pas encore ce qu'est la phase de résolution, je t'invite à prendre connaissance de cette vidéo qui t'explique tout sur l'excitation des deux sexes. Le lien est en haut à droite et dans la description. Il faut toutefois faire exception de l'orgasme prostatique chez l'homme qui lui permet parfois d'avoir aussi des jouissances multiples. Cependant, sa stimulation n'est pas des plus aisées. Le gland du clitoris est le champion des organes sensibles puisqu'il contient environ 8000 terminaisons nerveuses. Si tu veux en savoir un peu plus sur cet organe étonnant, je t'invite à regarder cette vidéo dont le lien est en haut à droite ou dans la description. De son côté, le gland du pénis n'en dispose que de 5000 en moyenne. En comparant la surface des deux zones, il est facile de comprendre que le clitoris est vraiment beaucoup plus sensible que son pendant masculin. Pour tout connaître sur la verge, je te suggère de visionner cette vidéo dont les liens sont en haut à droite et dans la description. C'est un avantage tout autant qu'un handicap, car il faut avoir des partenaires qui ne sont donc pas trop brutaux avec lui. Ces organes sont sensibles à la friction mais aussi à la pression et à la température. Bien sûr, le gland du clitoris et celui du pénis sont assez semblables et permettent d'accéder à la jouissance. Toutefois, l'orgasme peut également provenir de zones que l'un des deux sexes ne possède pas. Chez l'homme, la stimulation de la prostate peut conduire à l'orgasme. En effet, chez celui-ci, son volume et son emplacement autorisent une stimulation. Cependant, il faut passer par l'anus pour une sollicitation directe et efficace. Tout le monde n'accepte pas cette pratique. Du côté féminin, il semblerait qu'une prostate que l'on pensait jusqu'alors réservée à la jante masculine existe également. Elle est d'un volume considérablement plus petit que chez l'homme. La prostate se situe autour de l'urètre, coincée en sandwich entre la paroi du vagin et le corps du clitoris. Elle pourrait être responsable de ce que l'on nomme l'éjaculation féminine. Je ferai un article à ce propos dans quelques temps. Contrairement au sexe masculin, le clitoris, par sa complexité interne, va offrir plusieurs points excitables. Il y a bien sûr le gland du clitoris, mais il y a également le corps de celui-ci qui vont permettre d'obtenir des orgasmes par des pressions à travers le vagin. Cependant, il faut reconnaître que pour stimuler le clitoris à travers le vagin, les frictions ne sont pas le meilleur moyen de faire pression. En effet, lors d'une pénétration, les sensations sont maximales pour le pénis, aussi bien en friction qu'en pression. C'est donc un excellent moyen pour les hommes d'arriver à l'orgasme. Au contraire, chez la femme, le vagin est un conduit qui n'est pas sensible partout. C'est fort heureusement, sinon l'accouchement qui est déjà très douloureux le serait encore plus. Il y a cependant quelques points un peu plus réceptifs, mais généralement ils réagissent à la pression et beaucoup moins au frottement. Tu peux aisément le comprendre, la pénétration est souvent bien plus plaisante et source d'orgasme pour l'homme que pour la femme. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas agréable pour les femmes, ni qu'aucune ne peut obtenir d'orgasme ainsi. Néanmoins, il semble que la pénétration n'est vraiment satisfaisante que pour à peine une femme sur trois. Au regard de ces constatations, ne peut-on pas dire que l'orgasme féminin est certainement plus profond et intense que celui de l'homme N'y a-t-il pas une compétition malsaine qui s'est mise en place avec le temps. Celle-ci aurait été en plus assise par la force musculaire pour imposer l'homme au détriment de la femme. Tout ce qui suit n'est bien sûr qu'un point de vue que je développe. C'est un axe de réflexion que je te livre. Devant la constatation de la puissance de l'orgasme féminin par rapport au sien, l'homme n'aurait-il pas eu une volonté de vengeance vis-à-vis de ce qui manque d'équité dont la nature nous a pourvue A-t-il voulu réduire sous silence la femme dans son expression angasmique Bien évidemment, l'équité devrait être prise en compte dans son intégralité, car à y regarder de plus près, la femme doit subir chaque mois des changements dans son corps qui ne sont pas toujours agréables. Pour certaines, c'est même l'enfer. De son côté, l'homme n'aura qu'à dompter le côté impulsif lié à la testostérone pendant toute sa vie. Comme dans beaucoup de domaines, il est souvent plus facile de se dire que les autres ont plus de chance que soi. Dans le monde du travail, on entend régulièrement que telle ou telle personne ne fait pas grand-chose. Cependant, il est rare dans ces jugements que l'envieux considère la globalité de la situation pour se faire un avis pour ne prendre que ce qu'il voit de l'iceberg qui dépasse des flots. Le sexisme est avant tout une question culturelle, mais aussi religieuse. La religion catholique, mais également musulmane ou bouddhiste, semblent par exemple fortement mettre en avant l'homme par rapport à la femme. Leurs instances dirigeantes sont toutes des hommes. Les femmes ne sont souvent autorisées qu'à des tâches subalternes. Comme nos sociétés sont issues de ces cours religieux, il ne faut donc pas s'étonner d'avoir un tel décalage entre hommes et femmes à de multiples niveaux. Il semble que par le passé, ce ne fut pas toujours ainsi. Chez les celtes, par exemple, les femmes avaient souvent des positions très importantes dans les communautés, C'est en tout cas ce que révèlent les dernières découvertes archéologiques, d'après l'étude de tombeaux, que l'on pensait appartenir à de grands chefs guerriers, mais qui étaient en fait des femmes. Je suis sûr qu'à ce moment de l'écoute, tu commences à te demander si je n'ai pas un peu trop ingurgité de substances actives et que tout cela c'est quand même du passé, on n'est pas chez les amiches comme a dit l'autre. Eh bien détrompe-toi, il y a même encore un rite qui perdure de nos jours pour annihiler le plaisir sexuel chez les femmes. Il s'agit bien entendu de l'excision. Cette pratique vise à amputer totalement ou partiellement le gland du clitoris chez les petites filles. C'est bien sûr un acte barbare et atroce. Déjà, d'un point de vue de la souffrance, le clitoris est un tel concentré de récepteurs que cela doit vraiment être une terrible douleur lors de l'exécution. Je passe sur les guérisons parfois difficiles et compliquées pour ne pas alourdir le tableau. Cependant, à la suite de cette mutilation, la future femme traumatisée dans son corps, mais aussi dans ses sensations, n'aura plus la possibilité du plaisir de la chair. Cela semble quand même bien une preuve d'une volonté purement masculine de réduire à néant la sexualité et la satisfaction féminine. J'ai bien conscience que mes propos peuvent paraître un peu excessifs, mais je t'invite à prendre du recul et de réfléchir posément à tout cela. De nombreux partis luttent contre l'excision, les mouvements féministes en tête. La grosse problématique des mouvements féministes sur les sujets autres que l'excision est qu'il est difficile de rallier les points de vue par l'affrontement et l'opposition systématique. En général, on gagne les causes en se donnant la main, pas en se tirant dessus. N'est-il donc pas finalement dans la nature de l'homme poussé par sa testostérone de vouloir à tout prix être en haut de la pyramide Le comportement masculin est souvent axé sur la comparaison et la compétition. De ce point de vue, il est sûrement perdant sur le point de vue du plaisir orgasmique s'il se confronte avec les femmes. Mais comme l'homme n'aime pas rester derrière, il a certainement voulu s'imposer autrement et a laissé ses compagnes de toujours en retrait pour s'assurer la place au sommet. Après tout, c'est peut-être un début d'explication aux inégalités que l'on constate à ce jour. Finalement, le but de cet article était plutôt de faire comprendre que le plaisir n'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais qu'importe, tant que tu peux en prendre, c'est toujours positif. Ne pas jalouser son prochain est une devise que l'on devrait toutes et tous avoir en tête. Cela diminuerait drastiquement le nombre de conflits. La satisfaction vient aussi de la possibilité d'offrir du plaisir aux autres. C'est déjà ce que l'on fait en faisant des cadeaux sans y prendre garde. Quant à toi, comme je l'explique dans cette vidéo, le plaisir, même petit, est toujours source de bonheur à venir. Je te mets le lien de celle-ci en haut à droite et dans la description. J'espère t'avoir un peu éclairé sur les différentes formes de plaisir féminin et masculin. Alors, aimerais-tu, si c'était possible, pour une journée, de pouvoir changer de sexe avant de ressentir des sensations tellement inconnues Eh bien, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedécor.fr Harmonie décor tu recevras alors l'article plus complet, il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.